corazón en el nombre de Jesús. Amén. Como puede ver esta figura, en todos nosotros está siempre la opción de tomar diferentes caminos en nuestra vida. Dios nos ha dado el libre albedrío de tomar el camino que querramos. Y por supuesto, cada uno de esos caminos trae un fruto. Eso no lo podemos evitar. Por eso la Biblia habla del camino de Balaam. La Biblia habla del camino de Caín. O sea, significa que esos caminos eh, fueron transitados antes. Y la Biblia nos deja ver cuál fue el fruto de esos caminos. Y la Biblia se dejó escrita para que nosotros podamos observarlos, analizarlos y no caigamos en esto. Pero para hacer esto hay que estar conscientes y analizar nuestra vida, nuestro camino en la luz de la escritura. Porque la Biblia así lo dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Ahora mire, mire lo que dice, eso lo dice la palabra del Señor, hay camino. Que al hombre, al ser humano le parece que está recto. Pero la, esa es la opinión del hombre y el hombre como lo ve. Y el Señor dice, pero ese camino que ese hombre lleva es camino de muerte. Imagínense. Y él no lo miraba así o ella no lo miraba así. Y él por supuesto nos muestra el camino y el camino es él. Él es el camino. Entonces la pregunta es. ¿Cómo sabemos que Él es el camino? Por los frutos del camino Por lo que se da en el camino Porque Él dice Yo vine para traer vida Dice yo soy el camino, la verdad y la vida Y vine, la vida, y vine para traer vida Y una de las cosas que Él dice Es una vida plena Una vida en abundancia en Él Y si esa vida no está operando Significa que en alguna medida Ese camino no está operando Y podemos Decirnos que somos creyentes y lo somos Pero también lo era Jonás y Jonás andaba por otro lado Balaam también era eh, alguien que oía la voz del Señor Y andaba por otro lado Caín hermano Caín hablaba con Dios No sé si usted alguna vez ha hablado con Dios o yo Bueno hermano oramos al Señor sí pero que hable Así como hablaba Caín, Caín habló con él Mas sin embargo era un camino perverso Entonces la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho Y su camino es camino de muerte La pregunta que uno se hace con esto es Cómo saber cuál es el camino que podemos tomar Porque esto determinará muchos resultados Sabe que a veces, mire hermano El Señor promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos guardará, Él nos protegerá, Él nos, no nos dejará solos. Así dice la Escritura. Y Él vino para darnos vida, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero ¿por qué a veces el camino no es como lo que la Escritura muestra? Es porque hay caminos que no han sido los caminos de Él. Entonces... Hay caminos que su fruto es agonía Hay caminos que su fruto son vanos, vanidad No hay resultado Hay vacío Hay caminos que su fin es muerte Hay caminos que son una decepción Durante el camino y al final del camino Y qué triste es darse cuenta al final 
Que es una decepción Hay caminos que son un dolor Todo el camino Y el final también Hay caminos que ah, son De tormento Tormento para el alma Tormento para el espíritu Tormento para la familia Y no son, por supuesto No son el camino del Señor Hay caminos que son de tristeza Hay una tristeza Pueden cerrarme la puerta ya por favor Hay un camino de tristeza Que no Es un buen fruto, caminos de destrucción De zozobra De, de que no, no se le encuentra sentido Un camino de vergüenza Así se llamaba Mefibosé Disipador de vergüenza Caminos de sufrimiento De angustias, de miedo O sea el problema de todos esos caminos Es que tuvieron un mismo inicio Pero el final y el camino Son muy diferentes Pero por eso él dice y él lo vuelve a repetir Yo soy, hermano Él lo dice yo soy el camino Yo soy el camino Y nosotros lo que tenemos Que hacer es oír la voz de él Y seguir ese camino porque si no Es ese camino todo lo demás Puede venir Y él no quiere eso para nosotros no fuimos hechos para eso Fuimos hechos para que hay un camino Donde hermano él va adelante Hay veces que terminamos peleando Batallas que él nunca quiso Para nosotros Pero como nos salimos Tuvimos que pelear con gigantes Que no nos correspondía Porque cuando él va adelante Él pelea por nosotros Amén. Él está adelante, él va y los enemigos Salen huyendo Entonces cuál es el camino que tenemos que tomar Y hemos visto algo Que muchas veces el camino que tomamos Son debido a personas Que son amistades Que nos han conducido, nos han influenciado Nos han presionado para tomar caminos Que no eran los correctos Pero una amistad puede hacer eso Tiene ese poder las amistades son tan poderosas hermanos Que nos pueden llevar a hacer cosas Que jamás nos hubiésemos imaginado Que las íbamos a hacer Créame, mire antes miraba ahora ya no Pero miraba y yo, yo, yo me asustaba Yo le decía, bromeaba con mi esposa y, las, y, me, y le decía Ese programa es en Discovery Channel Que se llama Mujeres Asesinas pero ¿sabe qué es lo tremendo? Algunas de ellas llegaron a hacer cosas, creo que también hombres, horribles y espantosas. El problema fue que en algún momento de su vida hicieron amistad con alguien incorrecto. Y ahí mismo dicen las psicólogas, porque les hacen un perfil psicológico a cada una de ellas y dice, esta persona, si no se hubiese juntado con esta, jamás hubiera sido parte de este asesinato en serie. Pero en el momento que se pegó a esta persona, esa persona se le activaron cosas y comenzó a hacer cosas que nunca hubiera hecho solas. Por eso hoy yo quiero tratar y seguir tratando con esto y esto es lo que yo quisiera hacer hoy con ustedes. Este tema se llama amistades que te edifican. Amistades que te ayudan a permanecer en el camino Amistades que no te sacan del camino Porque si te sacan del camino A partir de ahí no son de Dios 
¿Sí o no? Una amistad que es del Señor lo que va a hacer es que te va a animar a mantenerte en el camino y permanecer en el camino. Pero el enemigo se viste como ángel de luz, así dice la escritura, puede parecer bueno, se ve bien. Pero el fruto es que termina sacando a alguien del camino del Señor. Y claro, cuando nos sacan del camino, entonces... Viene todo esto, destrucción, tormento, dolor, sufrimiento, angustias, miedo Y esto por supuesto hermano el hombre no fue hecho para esto Por eso fue que el, la primera vez que el hombre experimentó eso Mire hermano lo mismo vino Eva y comenzó a platicar más de la cuenta Con una señora que se llamaba la serpiente Pero era muy bonita para hablar Se quedaba asombrada de ver su conocimiento, su entendimiento Y la manera como se expresaba y le llamaba la atención Y cada vez, mire hermano la Biblia solo registra este pasaje de la caída Pero yo creo que ella conversó mucho tiempo con ella De manera que un día le metió un concepto, paz Se lo sembró en su corazón y ese concepto la hizo tambalear Porque sabe que hace el enemigo Nos tira conceptos a nuestra mente Déjeme darle un ejemplo Ayer hablaba con mi hija de esto Que muchos somos engañados Debido a conceptos que el enemigo siembra Déjeme darle un ejemplo El partido socialista de Cuba Eso lo cuenta la historia Como hacían para los niños Sembrarles que Dios no existe Y que Dios no es real Entonces ellos le sembraban un concepto en la mente cuando ellos eran niños Y uno lo, de una manera como lo hacían es que iban a las escuelas esta gente y le decían ¿Creen ustedes que Dios existe? Y los niños pues algunos la mayoría contestaban que sí Bueno hagamos una prueba Pídele un ice cream, pídele en Guatemala sería un helado Pídele un helado o un chocolate a, a, a él a ver si te lo da ¿Qué cree que pasaba? Es obvio que no, porque no es así como funciona Dios. Y entonces ahora dice, ahora pídele al partido un ice cream. Queremos un ice cream. Y venían y traían los ice cream, se los daban a los niños. Mira el concepto. Ahora el problema es que es hora de niños. Y si papá y mamá no estaban en casa ayudándolos a ellos, les metían este concepto. Y ellos en alguna medida comenzaban a ser ateos. Entonces el enemigo lo que hace es que sembró en la mente de Eva un concepto Este concepto no lo desarraigó por eso es que nosotros tenemos que traer todo pensamiento Así dice la Biblia que todo pensamiento debemos de traerlo cautivo a la obediencia de Cristo Lo traemos a la luz del Señor y si ese pensamiento no nos edifica No es bueno debemos de desecharlo y debemos de apartarnos Mire hermano Hay veces uno habla con gente Nunca hablaste malas palabras Nunca dijiste nada incorrecto Pero cuando sales de esa reunión O de esa plática O de esa conversación O de esa coinonía Tu espíritu se siente mal Y el fruto comienza a traer al corazón Porque lo que pasa es que cuando uno conversa Las palabras, así dice la escritura hermano Las palabras son vida Pero también son muerte Entonces si una persona no tiene que decir malas palabras Pero puede contaminarme Puede 
desanimarme puede matar la vida que hay en mí Y si yo me expongo a ella, me expongo a él Entonces tarde o temprano comienzo a hacer lo que él hace Por ejemplo me encuentro con una persona que se queja por todo Por todo se queja, por todo echa maldiciones Yo tal vez nunca lo hacía Pero si no dejo esa amistad y sigo manteniendo esa amistad Lo que termino haciendo sabe que es Yo comienzo a quejarme por todo Es un problema que tenemos Entonces la amistad Puede ser letal Las amistades Buenas amistades se edifican Pero una mala amistad puede destruir El problema es que hay amistades Que no se ven mal Pero no aman al Señor Hermano algunas amistades Aborrecen al Señor Algunas amistades lo que menos quieren es santidad Lo que menos quieren es buscar al Señor Lo que menos quieren es hacer lo correcto Y yo creo que uno tiene que ser sabio hermano Y decir no, no, no esta amistad no me conviene Porque hermanos lo que cuesta consagrarse Y en un momento se puede perder lo que tanto se ha edificado Porque el problema es que nosotros estamos edificando Edificando, edificando pero si se edifica Heno o jarasca el fuego la probará Entonces Fíjese que tremendo Cuando hay una amistad Una de las cosas que se da Es una unión de almas Y uno no lo puede evitar En una amistad Uno uno comienza a retransmitir el alma de uno Hacia la otra persona Y el de la otra persona se transfiere a mí Entonces yo se lo escribí aquí la amistad, se, la amistad se da en el alma Y la misma se convierte en una extensión Del alma del otro Por eso es que yo me junto con él o con ella Y después termino pensando como él piensa Hablando como él habla Y comportándome como él se comporta No lo puede evitar Entonces nosotros tenemos que ser sabios Y tenemos que escoger nuestras amistades El camino usted lo toma El Señor le dice esto no está bien, esto no está bien El Señor le da warning, le dice esto no está correcto Esta persona no me ama, esta persona no se congrega Esta persona no quiere nada conmigo Cuando, eh, mire un ejemplo hermano Cuando comenzamos a platicar y la gente no quiere Ay ya vas a comenzar con las cosas de Dios Si esta es una reunión social Ay esto está malo, discúlpeme Pero que yo creo que los hijos de Dios Siempre terminan sacando al Señor en los temas Si ¿sí o no Pero si la gente con la que te juntas no le gusta hablar de Dios, no le gusta hablar de la vida cristiana, te está mal. Hay gente que no le gusta eso. Entonces cuando te reúnes con gente, ¿de qué hablas? ¿De qué conversas? Ay hermano usted solo quiere que hablemos de la Biblia. No, si se puede eh, bromear, se puede chistear, muchas cosas. Pero de la abundancia del corazón. Siempre caemos en el tema, ¿no? Siempre viene el Señor al tema. Y de repente alguno, algunos se fueron por otro lado y de repente alguien, no, 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 pero mire, fíjese, recuerde que lo, el Señor hizo. Y ya viene otro con otro testimonio, viene con otra palabra, un rema que el Señor le ha dado y nos encaminamos. Entonces, cuando os reunís, ¿qué dice Pablo, cuando se reúnen, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando se reúnen? Hay salmos, hay cantos. Hay remas, hay himnos 
Porque nos estamos transfiriendo a la otra persona Y la otra persona a través de una amistad Se está transfiriendo a nosotros Nos guste o no A no ser Claro hermano no estoy hablando Hermano entonces tenemos que salir del mundo No Aquí se está hablando de una amistad Que va más allá de lo normal Ahorita lo va a ver como lo dice el Señor en su palabra Y como hoy lo que queremos es no solo hablar a la iglesia Sino también a la juventud porque en alguna medida Los adultos podemos visualizar esto no está bien Esto no me conviene por aquí la cosa no va mal Y no va bien y la mayoría de nosotros sabemos que Hay amistades que van a ser pedazos la familia La escritura es muy clara con respecto al poder de una amistad Mire como lo dice el Señor a través de Pablo 1 Corintios 15.33 en la versión TLA No se dejen engañar Bien dice el dicho Que las malas amistades Echan a perder Las buenas costumbres O sea imagínese Usted viene y se sienta Con una familia Usted le ha enseñado a sus hijos Educación Le ha enseñado muchas cosas buenas Se ha tomado el tiempo para enseñarle a sus hijos Y a sus hijas Y el otro no se ha tomado el tiempo de eso Y los hijos están bien portados Mal creados, dicen malas palabras dice de todo Y usted se comienza a juntar con ellos Entonces los otros se lo van a echar a perder El trabajo que usted ha hecho Ay hermano pero entonces Como les vamos a llevar el evangelio No, no es que llevar el evangelio es una cosa Compartir el Señor es otra cosa Pero, pero Cuando va a una intimidad En una amistad más allá de lo normal Tienes que escoger con quien te juntas De verdad Te vas a evitar muchos problemas Te vas a evitar muchos problemas Hemos visto Hermanos en la vida Hemos visto jóvenes educados Que comienzan a portarse De una manera grosera Y al examinar lo que pasó en sus vidas Fue que se juntaron Con muchachos que son groseros también Hemos visto jóvenes respetuosos, obedientes a sus padres, educados Y cuando comenzamos a ver los cambios, comenzamos a ver, es una amistad Comenzamos a ver la ropa de los muchachos, de repente se vestía bien Y de repente comenzamos a ver que la vestimenta ya no es la misma Y cuando vienes a examinar hay una amistad ahí, que así se viste Hemos visto jóvenes cautos, tranquilos, prudentes Comienzan a juntarse con alguien Y de repente comienzan a ser imprudentes en su manera de proceder En su manera de actuar Y lo mismo, venimos a examinar Y hay una amistad que los está haciendo tristes El problema es que muchas veces Estas son amistades muy populares Hay una presión de grupo No voy a hablar de eso hoy Pero hay una presión de grupo para los muchachos Que es letal Porque la presión de grupo los hace hacer cosas que ellos no quieren hacer Pero no se quieren ver mal delante de los demás Entonces terminan haciendo cosas que a la larga les va a tocar muy duro Ahora este es el versículo que lo quiero enseñar de lo que dice el Señor Y esto es, esto es palabra de Dios, esto lo dice el apóstol Pedro y este sí es radical Este no anda con medias tintas sino que dice lo que La palabra de Dios dice, mire lo que dice él. O almas adúlteras, una persona que comienza a tener, por ejemplo, si alguien en la iglesia comienza a no venir porque sus amigos no se lo permiten, sus amigas no se lo permiten, 
Y cabal le caen en el tiempo que tiene que ir a la iglesia Cabal le caen en la hora que él debe de hacer algo para el Señor Ey cuidado aquí dice o oh, almas adúlteras O sea que en otras palabras se ha sido infiel al Señor No sabéis que la amistad del mundo se puede convertir Fíjese pues, La amistad al mundo se puede convertir en una enemistad hacia Dios A veces no queremos quedar mal con el amigo, con la amiga Pero quedamos mal con él El problema es que eso puede llevar a una enemistad contra él Hermano, pero es que Dios es amor Sí, pero ahí está, mire La amistad del mundo puede llevar a una enemistad hacia Dios Y luego dice El que se quiere, por tanto Y da un por tanto un El que se quiera ser amigo del mundo Aquí ya no dice Aquí hay un camino de enemistad hacia Dios Y aquí una vez dice que se constituye Enemigo de Dios Ya no solo una enemistad Sino enemigo de Dios Entonces es serio Una amistad lo puede llevar a uno Por caminos y vamos a ver algunos Hombres y mujeres que Que, que, que se convirtieron en enemigos Del Señor Y un hombre que había examinado La conducta del ser humano Que era un hombre sabio que Dios lo había Capacitado con sabiduría Dice que había examinado desde el hisopo Las conductas del hombre Las estrellas todo eso Él dice de esta manera mire Primero dice no hagas amistad con el hombre que es iracundo Porque lo que está diciendo es te vas a volver iracundo No hagas amistad o no te acompañes del hombre violento Del hombre que es violento porque te vas a volver violento eh, Por ejemplo una persona no era uh, peleadora Pero ve que anda con un amigo que a cada rato le saca la madre a medio mundo Y se para en cualquier lugar Sí, es que, Hermanos hay gente que hace eso Y, y mire un ejemplo Se le metió a alguien enfrente ¿Qué hace usted cuando se le metió a alguien? Pep, pep, pep. Usted no hacía eso sino va, Que se vaya Pero se junta con alguien que está así pep, pep. Usted comienza a hacer Se le puede bajar un tipo grandote Que le puede dar una buena tunda Increíble que uno no debe de hacer esto Pero uno lo termina haciendo Y por eso dice No sea que te acostumbres a sus caminos A la ira, a la violencia Y entonces termines mire, bueno, Es una extensión del alma Termines poniendo lazo a tu propia alma O sea tu alma quedó cautivada Aquel ya está cautivo Pero lo que quiere hacer es cautivar tu alma Para que caigas en los mismos errores Y entonces el camino se convierte en sufrimiento En dolor, en angustia En, en aflicción que es lo que Dios no quiere Hermano ahora esto quedó no para el mundo Estas palabras quedaron para su iglesia Para su amada El problema es que nosotros A veces como que dejamos de ver eso Y yo, es que usted porque no lo conoce Es muy buena gente Al final yo quiero ver Quienes son las que la, la Biblia describe Que son los que debe de hacerte amigos Aunque no conozcan al Señor Si una persona te está llevando En contra del Señor Esa no es una buena amistad Si una persona ¿sabe, sabe cómo decía la Biblia Si alguien viene a ti Y te dice Que es un profeta Y te habla que de algo y se cumple Pero él te dice ven y adoremos A otros dioses agarra a ese tipo Y échalo, sácalo de ahí Porque él te está haciendo que te Reveles en contra de Dios Entonces hay gente que nos hace que, que Podamos revelarnos en contra del Señor 
Y eso es lo que tenemos que tener cuidado El que anda con sabios Dice el mismo a Salomón ¿qué se convierte, ¿En qué se convierte? Y el que anda con esos Ahora El que anda con chismos ¿En qué se convierte? El que anda con murmuradores El que anda con quejosos El que anda con los que alaban al Señor El que anda con los que son agradecidos Mire que bonito es cuando usted se encuentra con alguien Y le dice no sabes que Ala pero y no te afectó No sabes que Dios es bueno Dios es grande Entonces te anima Te ayuda es un ejemplo Con esos júntate Entonces dice el que anda con sabios lo que, Aquí hay un principio Con quien andemos nos volveremos Con quien andemos nos volveremos Porque está en el alma no, nos, no podemos evitarlo Porque hay una transferencia del alma En algún aspecto Más el compañero de los necios Entonces aquí da la otra parte ¿Qué pasará? Sufrirá el daño de esa compañía Porque la necedad se le pegará a él Y Ellos van a salir afectados en algún momento de sus vidas Ahora yo sé que hay una necesidad en el alma De querer asociarnos Bueno por eso es que la iglesia Es un lugar donde socializamos El problema es si venimos solo a socializar Amén, ese sería un problema Pero la iglesia se socializa Se viene a compartir, hacemos amigos, hacemos amigas, hacemos familias que se convierten en nuestros amigos Pero si solo es el propósito hermano eso yo recuerdo cuando era joven Había un muchacho que siempre llegaba, fíjese siempre llegaba Si eran entre semana los servicios terminaban a las 9, él llegaba como a las 8.45, 8 y media, 8.45 Llegaba bien, se sentaba, terminaba de oír la última predicación Y un día yo me senté con él y le dije, mira le digo, ¿y por qué venís a la iglesia? ¿Por qué, por qué no, me, no puedes venir más temprano? Sí, pero es que me da flojera y, 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 y entonces ¿por qué venís? Pues me siento solo y, y aquí vengo a platicar. Imagínense que uno de ellos se hace amigo de él. ¿Vos para qué vamos a ir a la iglesia? Quedémonos viendo un partidito, quedémonos viendo esto y después nos vamos a la iglesia. Y increíble hermano, como uno se le va pegando. Entonces el alma necesita pertenecer a alguien, pertenecer a, 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 a una familia, pertenecer, ser aceptado dentro de un grupo. Hermano así fuimos hechos, así fuimos hechos, no fuimos hechos para estar solos, no fuimos hechos para ser montañeses, fuimos hechos para vivir en medio de una sociedad, fuimos hechos para compartir, fuimos hechos para convivir, fuimos hechos para que nosotros tengamos amistad. El problema es que cuando estábamos en el mundo no importaba Porque ahí la amistad que fuera no importaba Porque estábamos en tinieblas pero viene Él nos, tra- nos saca del mundo de las tinieblas Nos pone en el reino de luz Pero aún en el reino de luz Él nos dice ten cuidado Ten cuidado Y aquí es donde entra la familia La familia debe de llenar estos vacíos Estos requerimientos, estas necesidades del alma No solo la familia, eh, su familia sino también la iglesia Y y miren hermano yo sé que este país es bien complicado Y a los padres y a las madres sus horarios son diferentes Pero yo le doy un consejo por favor tome por lo menos un tiempo en el día 
Si es posible y siéntese con la familia Siéntese con los hijos especialmente en la comida Siéntese con ellos Mire no comiendo y viendo tele Porque eso no les va a permitir platicar Apague la tele Después mira su programa que quiera Apague la tele Comparta la comida Y hable con los niños Y que los niños hablen con usted Si cada uno se va a su cuarto Hermano eso no es pertenecer A una familia Lo único que tenemos es que tenemos un techo Pero esto Crea una necesidad en el alma de ellos Entonces ahora ¿Quién tiene que poner estos parámetros? ¿Los hijos? No, papá y mamá dice no, 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 no Venga nos vamos a sentar Nos sentamos todos Mira al principio tal vez Si no tenemos la costumbre Vamos a estar ahí como que somos La momia de Guanajuato ¿va? Que no, no nos hablamos No nos decimos nada Y, y ahora que va Y no teléfonos Mire en la mesa no deberían de llevarse teléfonos Esa es una mala educación Yo sé que si está esperando una llamada eh, Pero es una mala educación Porque ese momento es para platicar Para conversar Y se va a quedar asombrado Cómo comienza a conocer El estado de sus hijos Cómo comienza a conocer Las dudas, las preguntas Las aflicciones Las necesidades que ellos tienen Y le da la oportunidad en la mesa de conocerlo Y poder llenar esos requerimientos Porque si usted no lo llena En la escuela Algún amiguito, alguna amiguita Le va a compartir, se va a sentar con él Y va a compartir Y si es una amistad no correcta Lo puede comenzar a llevar Por un camino y por eso es que termina siendo el joven y la, la señorita o el joven termina siendo su autoridad moral el otro de la escuela Sus padres no porque ellos le dicen algo pero no les tiene respeto no los ama Pero el amigo le tiene amor y cariño y entonces a él le obedece aunque sea incorrecto Entonces Sentémonos con los hijos Agarremos una hora hermano Por favor agarremos una hora Si no se puede en la noche Se puede en la mañana o a mediodía O hay que buscar una hora Pero siéntate por favor mira Ese fue el diseño de Dios Que en casa se llenen estos requerimientos Si no se llenan Todos venimos con esas necesidades En otro lado se las van a llenar Pero si te sientas con ellos Te vas a quedar asombrados Que ya no se van a volver media hora Se van a volver 45 minutos, una hora y de repente Dios te va a dar la oportunidad en la mesa donde estás compartir algo que el Señor te dio y ellos te van a escuchar. Ahora no es que todas las veces saques la no, antes de comer vamos a leer el Salmo 119. No te van a odiar hasta la Biblia porque ellos tienen hambre. Se me entiende ellos tienen hambre y el Salmo 119 tiene 176 versículos y quieres meditar uno por uno. No, 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 no te van a querer Hay un momento Pero en sus momentos de Dios En las mesas Por eso es que usted ve en las mesas a Dios Compartiéndole secretos a ellos Por eso es que la Santa Cena Es porque el Señor imparte de Él En la mesa tú puedes impartir De lo que el Señor te ha dado A tus hijos y a tus hijas Y hermanos no es tarde, miren nunca es tarde Porque nosotros pertenecemos A un Dios de restauración Y este es el año del renuevo Es el año donde Dios puede restaurar Nuestra mesa en casa hermano Nuestras pláticas en casa Con nuestra esposa, con nuestros hijos Y que comiencen a haber conversaciones Entre nosotros, por eso es Que discúlpeme hermano yo no estoy en contra de ninguno Uno le pregunta a los muchachos cómo estás bien Cómo te fue en la escuela bien 
Pero no hay aquella conversación que digan Dofi, Algunos hay que callarlos Y otros solo sí, no Lo único que contesta es sí, no, sí o no Porque quisieran a uno contestarle con el texto A una carita alegre y una carita feliz No hermanos Cambiemos eso Tenemos una familia A la que tenemos que cuidar A la que tenemos que proteger Y por favor hagámoslo por el bien de ellos Ese fue el diseño de Dios Para que ahí se llenen esas partes Esa esa necesidad de asociación De pertenecer, de ser aceptados De identidad en tu casa La identidad, mire cuando un hijo Comienza a tatuarse, cuando un hijo comienza A ponerse aretes es porque En casa no tuvo la identidad De quien es él No digo que no tengan la inquietud De hacerlo Pero te tienes que sentar con él y decirle No mi hijo Y le digas, ah, pues está bien, mi hijo, mete. Entonces, mire, si eso pasa con los hijos. Uno tiene 10 hijos. El primero se hace un oído. El segundo se lo hace otro más grande. Y el otro ya no sabe cuál es la oreja porque el oído está tan grande. Hermano, hasta se terminan desfigurando. Pero ellos piensan que se ven bonitos. No, no, no he visto jóvenes así. Y, hasta, y uno hasta se les queda viendo acá. Chistas, costa, que... Ahí se cuelga una chamarra bien, hermano. Una sábana se cuelga bien. De tan grandote que está el agujero Dan ganas de agarrar dardos ¿no? Entonces aquí es donde entra la familia Que llena estos vacíos Este fue el diseño de Dios Que este lugar sea llenado por la familia Lamentablemente Los que llenan ese vacío No son las personas indicadas Son otras personas que son ajenas a la familia Y nosotros pensamos pues Ese es un problema Que pensamos Que solo a nosotros los grandes nos pasa Pero uno lo que piensa en los niños es Pero que necesidad tiene este de, de, de Los pequeños Tienen necesidad de asociarse De pertenecer, de ser aceptados De ser amados, hermano créamelo Hermano, los pequeños también Lo necesitan No solo los grandes, entonces Aquí es donde entra toda la familia Usted cree que los viejitos No quieren ser amados Aunque sean cascarrabias Pero quieren ser amados ¿A quién le gusta? Ah, no, a mí no me importa que no me quieran, que no, 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 no. Todos, hermanos, queremos que la gente, eh, que cuando lleguemos, no salga todo el mundo corriendo, porque qué triste es cuando uno llega y todo el mundo, que Dios le bendiga, hermano, y así, ¿y aquí este qué? Como que hubiera llegado la lepra, como que hubiera llegado la plaga. No, pero qué bonito es cuando uno se sienta y comienza a sentarse fulano, mengano, y ¿cómo está, hermano? Y no se quieren ir. Eso es hermoso. O sea que fuimos hechos para ser amados, fuimos hechos para ser aceptados, fuimos hechos para pertenecer a una familia. Y por eso es que el Señor, que no importa la edad, todos tenemos esa necesidad. Y por eso el Señor nos hizo habitar en familia para que esos requerimientos sean llenados en los hijos. En este caso si es en el calor de la familia o en la iglesia puedan ser llenados. Y entonces por eso dice Él es Padre, Salmo 68, 5 al 6 Él es padre de huérfanos y es juez de las viudas eh, y juez de las viudas es Dios en su santa morada Ahora mire que dice él es el Dios que hace habitar en familia especialmente a los que están solitarios Y a los cautivos los saca prosperidad o sea que es el deseo de Dios que habitemos en familia Ahora por favor con mucho respeto el que tengamos una casa y donde haya papá, mamá e hijos No significa que hay un calor de familia, que hay un calor de hogar. ¿Sí o no? Podemos tener papá y mamá en casa y los hijos también. 
Pero la pregunta es ¿Sabes cómo van en las clases? ¿Alguna vez has platicado con él o con ella? ¿Lo has escuchado? ¿Qué me va a decir? No, ¿lo has escuchado? ¿Has oído lo que le pasó en la escuela ese día? ¿Has participado de sus glorias, de sus honores? ¿O le das solo tiempo a los hermanos? A los adultos si sí les das tiempo, pero a ellos ni les das tiempo. Entonces el que tener una casa no significa que hay un calor de familia. Porque esto les da una identidad, se llenan vacíos en el corazón de ellos. Hermanos, ahora lo mismo estamos diciendo, de aquí para atrás no hicimos todo eso. ¿Qué podemos hacer? Pedirle perdón al Señor, ¿sí o no? Pero ¿por qué no hacer un cambio? Hermanos, mire, los que tenemos hijos todavía que están en casa, un día se van a casar. Hermano. Qué hermoso sería que ellos cuando salgan de casa anhelen su casa, anhelen, anhelen su familia. Diga, ay padre, cuando se, te, 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 con el que se casa, solo te pido un favor. Yo quiero visitar a mis papás, quiero visitar a mi familia. Pero lo saca el esposo, lo saca la esposa y dice, gracias porque me sacaste de la cárcel, qué triste sería. Pero eso lo hacemos nosotros, por eso, ¿qué son tus hijos? ¿Qué son tus hijas en casa? ¿Son cautivos? Son presos, están aprisionados, solo están esperando cumplir 18 años y se quieren ir. No es eso lo que Dios quiere, el tiempo que estén ahí en casa, disfrútalos, ámalos, aprécialos. El día que se vayan, el día que se vayan de ahí, que tengas una paternidad y una maternidad que fue transmitida a ellos Y que se lo lleven en su corazón y que añoren su casa Que añoren el lugar donde salieron y que amen su casa Porque eso mismo va a pasar con los hijos de ellos Por eso es que si no lo hemos hecho hagamos los cambios hermano Ajustémoslos, ajuste. ahora quien tiene que hacer eso son los padres es que él no quiere no, 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 no hagámoslo por el bien de la familia y por eso hermanos es que tenemos que acomodar horarios tenemos que hacer hermano el tesoro más grande no es tu casa el tesoro más grande no es tu negocio el tesoro más grande no es tu privilegio el tesoro más grande son tus hijos los que el Señor te entregó y de ellos vamos a dar cuenta y si los requerimientos son llenados en su corazón Hermanos ellos cuando eh, como si, si se está llenando esa puerta esa, Esos vacíos ellos van a tener confianza Entonces de repente les dice un amigo esto Y te da la oportunidad de poderle decir No papito esto no está bien Por esto y esto y esto Entonces la escritura se quedó para nuestra enseñanza así lo dice la Biblia mire toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza ahora mire para qué se quedó la enseñanza para refutar para rechazar el error porque hay un error en la conducta del ser humano para la corrección para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de Dios o sea los hijos estén completamente calificados equipados para toda buena obra 
Y esto por eso quedó escrito la, la, la palabra del Señor Para que nosotros veamos la conducta de hombres y mujeres Que pasó tal o cual cosa Para que nosotros no caigamos en esto Porque hermano lo que nos muestra la Biblia es la naturaleza ah, Hermano hasta donde puede llegar la naturaleza La naturaleza si no hay una intervención de padres La naturaleza del joven o de la señorita Puede involucionar a llegar a ser como una bestia hermanos Así hermano así está en la escritura ¿Por qué que llegó Sodoma y Gomorra hasta ese punto de que ni siquiera reconocían a los ángeles? Porque comenzaron a involucionar hermanos cuando la, la parte de los padres comienza a fallar en casa Los hijos comienzan a sentir la falencia, la escasez, la ausencia de los padres en su hogar Y por eso es que tenemos nosotros que hacer lo posible de que con la ayuda del Señor lo podamos hacer Entonces ejemplos de algunos hombres que perdieron su llamado porque las amistades no eran correctas y este es uno de los que ya le mencioné, le iba a mencionar varios pero no puedo hacerlo con tanto tiempo y hay uno pero este me me impresiona por algunas razones yo segunda de Samuel 13 2 al 4 se lo voy a leer y luego le voy a explicar algunas cosas que ya le había hablado Amón su nombre significa fiel mire una mala amistad Una mala amistad Aún siendo una persona fiel La puede hacer que se vuelva infiel Amón Estaba angustiado hasta enfermarse Por Tamar su hermana Porque siendo ella virgen Le parecía a Amón difícil Hacerle algo porque era No hermana de la papá y mamá Sino solo de papá Pero era como se le llama Madra, Hermanastra se le llama eso Si ¿Sí? se llama hermanastra Pero Amón tenía, mire, 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 mire la influencia hermano, pero Amón tenía un amigo, o sea tenía una amistad con alguien Que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, Jonadab era un hombre muy astuto Mire más o menos como la serpiente en el huerto del Edén, Amón era fiel, su nombre es fiel Pero este hombre le preguntó lo mismo que hizo la serpiente con Adán, con Eva Y le preguntó, oh hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo así de día en día? ¿No me lo, cantar, no me lo contarás a mí? Amón le respondió, estoy enamorado de Tamar, hermana de Astoló, mi hermano. Y si este hubiese sido un buen hermano, le dice, no, 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 esto está mal. Mira lo que va a pasar, porque Amón era el primogénito de David. De todas las esposas que él tenía, tenía siete en Hebrón y en Jerusalén. Este era el primogénito, a él le correspondía el reino. A él le correspondía la doble primogenitura Pero este hombre Y le aconsejó Cómo violar a su hermana Usando a su papá Y usando a la familia Y lo hizo ¿Y qué pasó? Lo mataron Perdió el propósito Entonces el problema es que esta amistad Fue una mala amistad Que lo hizo hacer cosas Que a la larga lo hicieron morir Fue un tormento, este hombre si hubiese sido un hombre de Dios lo aconseja para que él no caiga en ese camino Porque lo que el enemigo quiere hacer es destruir, hermano por favor el enemigo quiere destruir a nuestros hijos Quiere destruir a nuestras hijas, quiere destruir nuestra descendencia hermano Porque el enemigo lo que quiere es que nuestras familias se aparten del Señor 
Y nosotros a veces no logramos entender que el enemigo lo quiere hacer. Hay un enemigo que está contra. Si tú puedes hacerlo contigo, se va a ir en contra de tus hijos. Y por eso es que hay corrientes en el sistema para arrastrar a los hijos. Y a veces los padres ni encuentren esto. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Y por eso, disculpen por lo que voy a decir. Pero cuando el Señor dijo esto. Al final de Jeremías, de Malaquías dijo el espíritu de Elías va a venir y va a hacer algo. Va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y uno dice bueno si una familia vive junta ahí no aplica. No, no, no los padres hemos descuidado la vida de nuestros hijos. Nos hemos enfocado en el trabajo, nos hemos enfocado en la vida, en lo material. Y, se nos, y lo pensamos pues si tiene casa. Tiene juguetes, tiene escuela, tiene carro, tiene esto. Pero no sabemos que está muriéndose espiritualmente. Entonces hacer volver el corazón significa que nos abra los ojos. Y podamos ver la condición de nuestros hijos. De cómo están. Porque eso lo que nos va a hacer es tirarnos al piso. Y pedirle al Señor misericordia por ellos. Porque si lo estás viendo, yo lo estoy viendo que están mal y aún me quedo igual, estaría yo mal. Pero lo que el Señor quiere es que miremos, Padre, mis hijos, mire, bueno, hay, hay, en mi corazón hay una carga por los jóvenes de esta congregación. Porque ahorita tú los traes a la casa, tú los traes a la iglesia y no les queda otra. ¿Por qué? Porque si no vienen, quitan el teléfono. Si no vienen ya no hay más dinero para fin de semana Si no vienen y se les corta muchas cosas Y cuando ya ellos se puedan sostener solos Será que no van a decir a mí ya no me vas a obligar a ir a la iglesia Y tú estás observando todo eso Se encuentra tu hijo con el Señor Ay, bueno tal vez no todos los días está como David danzando Pero en algún momento tienen que encontrarse con el Señor Porque si no es una generación que corre un peligro grande de apartarse del Señor A veces los padres estamos bien metidos con el Señor Pero como están nuestros hijos, como están ellos Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos decir Aclamar por sus hijos Hermano ¿Quién va a aclamar por los hijos? ¿Quién va a aclamar mejor por ellos? ¿No será acaso los padres? Porque los padres tienen un dolor En su corazón, ¿sí o no? ¿Qué seguridad tienes tú que el pastor ora? ¿Qué seguridad tienes tú que el hermano fulano La hermana fulana ora por ti? La gente dice a veces, no se preocupe Yo estoy orando por usted, saber va Algunos sí lo hacen, pero otros saber Pero lo que sí puedes estar seguro Es si tú lo haces Si tú vienes delante de Dios y presentas a tus hijos Porque puedes ver la conducta de ellos Tú puedes ver cómo va el camino de ellos Si ves que no quieren ir a la iglesia Si ves que están fríos en la iglesia Si ves que no quieren nada con el Señor Esto te está diciendo el Señor Cuidado, cuidado Y entonces aclamar y a rogar al Señor Misericordia para que ellos se encuentren Porque fuera del camino del Señor Van a haber otras personas que los van a conducir Por cosas que no son agradables y 
por eso es que tú y yo tenemos que pedirle al Señor misericordia Que se abran los ojos, que se abran los sentidos espirituales Y con misericordia y amor ayudarlos hermanos Bueno íbamos a hablar de la amistad pero padre termino hablando de la familia Tenemos que llenar esos requerimientos Este es otro, otro hijo, mire la escritura se encarga de dar detalles Cuando habla de Absalón, sabe que dice la Biblia Que el hombre era en hermosura un hombre perfecto, así lo muestra Su cabello, su fisonomía, era un hombre prometedor Pero tenía un problema, estaba amargado, estaba amargado Porque este era el hermano de Tamar y cuando Amón abusó de ella se lo guardó en su corazón y pasaron como dos años y lo mató Amón. Él fue el que mató a su propio hermano y él salió huyendo de la casa de su padre porque su papá nunca hizo nada al respecto. Él salió huyendo de la casa de su padre y su padre nunca lo mandó a llamar. Entonces el hombre se amargó y el problema fue que se juntó con otro hombre que estaba amargado. Entonces los dos amargados hicieron una bomba Porque lo que pasó con estos hombres es que Alguien dio dio aviso a David Se juntó con Aitofel Diciendo Aitofel está entre los conspiradores Cuando porque este hombre Aitofel Lo llevó a a Absalón Imagínense a su propio hijo A levantarse en contra de su padre Él vio a David Que él nunca se levantó en contra de un padre espiritual Que era Saúl Ni siquiera se atrevió a cortar la punta de la tela del manto de, de, de Saúl Tuvo temor de esto pero este hombre como fue aconsejado por Aitofel Porque estaba amargado porque Aitofel según la historia Era el abuelo de Urias o el abuelo de Betsabé Él se dio cuenta de lo que David hizo con Urias Y esto no lo pasó se lo llevó en su corazón y este le aconsejó a él Cómo poder derrocar a su mismo padre pero como estaba amargado su corazón y estaba amargado el corazón de Aitofel Los dos fueron conducidos por un camino horrible mire pues los dos murieron mal Pero hoy te se lo voy a explicar esto pero mire lo que dice la escritura con respecto a Aitofel Mire el nivel los dos perdieron su propósito eterno el consejo de Aitofel el consejo que Aitofel daba en aquellos días Era como si uno consultara la palabra de Dios O sea que este daba un consejo y era acertado Usted se podía guiar por ese consejo que así iba a ocurrir Así era considerado todo consejo de Aitofel Tanto por David como por Absalón Pero que pasó el camino que tomaron fue el camino de la amargura Y lo que pasó con los dos Como David era un siervo de Dios Aunque era pecador pero era un siervo de Dios Aitofel se terminó ahorcando Mire y que pasó con Absalón Él murió fíjese pues Se fue huyendo encima de un burrito o burra Y quedó prendido en unas ramas Porque el pelo era tan grande Y donde quedó prendido Fue lo que lo hizo pedazos Sus pensamientos porque el pelo habla de pensamientos O sea él nunca se sentó con el padre Porque el padre lo alejó No se sentó con el padre, no lo ayudó Y como no lo ayudó Sus pensamientos lo terminaron atormentando Y 
fue colgado entre el cielo, fíjese que tremendo, entre el cielo y la tierra, donde se mueven espiritualmente las potestades. Fue tomado por las potestades y le metieron tres dardos en el corazón. Y por eso, mire hermano, ¿sabe qué hacía David cuando oyó de Absalón? Hermano, ahí está en la escritura, el clamor de ese hombre decía, Absalón, Absalón, mi hijo, ¿quién diera porque yo estuviera en tu lugar? Porque él sabía, hermano, que este hombre, Absalón, iba para el infierno. Y él sabía que él tuvo una parte que no hizo como padre. Y aunque sabía que estaba mal Que estaba incorrecto No le llamó la atención No se sentó con él No le dijo no está bien Lo que estás haciendo mi hijo Esto es incorrecto Él pudo restaurarlo Porque hermanos El hecho que seamos siervos de Dios Siervas de Dios El hecho que prediquemos El hecho que la palabra de Dios More en nuestros labios No significa que no podamos Descuidar a los hijos Nos puede pasar hermanos y por eso quedaron estos ejemplos para que tomemos nota y digamos no, 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 que no nos pase esto. Entonces hermanos necesitamos hacer cambios y decirle Señor ayúdanos para que comencemos a cambiar la manera de nuestra casa. Que tu casa sea un lugar donde tus hijos sean felices hermano, no digo que no nos peleemos con la esposa. ¿Qué familia? Qué, dígame usted, ¿habrá un esposo que no se haya peleado con su esposa o esposa que no se haya peleado con su esposo? Sí, muchas veces. Pero qué bonito cuando ellos ven a papá viniéndole a pedir perdón a mamá diciéndole perdóname mi amor. O a mamá humillándose y diciéndole perdóname mi amor. Se arregló todo y quedó todo terminado. Pero ¿cómo es posible que nosotros pasamos tres meses sin hablarnos? Y comenzamos, porque así comenzamos, dile a tu papá que vaya a hacer esto, dile a tu mamá que vaya a hacer esto. Y el, el muchacho si le da ganas le puede cambiar la versión, va. Dice mi mamá que por qué no lo hace usted. Y el otro, decirle que, y, y, hermano, y, y pone patojo risa y risa, va, porque no, 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 no. No hay hogar que no tenga descontentos. Sentémonos, porque cuando... No, mire, mire el ejemplo que le estoy dando Si yo con mi esposa no puedo arreglar las cosas Le estoy diciendo a mis hijos Ustedes cuando tengan problemas Déjense de hablar por cinco meses Eso es lo que les estoy enseñando No No demos lugar al enemigo Nuestra casa es un lugar de santidad Su casa es un lugar donde el Señor mora Donde el Señor está No demos lugar hermanos no dejemos hermanos ya tenemos suficientes batallas en casa como para dar lugar al enemigo sí o no Bastantes batallas tenemos que trabajar entonces una de las cosas que el Señor dice Cuán hermosa es la armonía entre hermanos imagínense cómo ve la armonía del Señor en la familia Cuando mamá papá escucha a los hijos se ríen chistean hablan conversan se sientan a la mesa Ven una película juntos y eh, pasan tiempo juntos ¿Qué pasa cuando vas en el carro con tu hijo? ¿Hablas? Todo el camino sin hablar. Lo único que le dices es, vos te has portado mal. Me tenés bravo vos. 
¿Cuánto tiempo llevo, mija? Padre Santo. Una amistad hizo que Absalón se fuera al infierno. Una amistad. O sea que si sí puede ser delicado una amistad, hermanos. Si sí puede ser delicado. Ahora, ¿quién determina las amistades de los hijos? Hermano, por favor. Si el niño tiene 18, 20 años, usted ya eso tuvo que haberle enseñado antes. Pero perdóneme, pero si el niño tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, usted se tiene que meter. Perdóname, mijo, perdóname, mija, esta amistad no te conviene. Y decirle las cosas claras y peladas. Sí, hermano, son nuestros hijos, son nuestros hijos. Ahora, ya cuando tienen edad mayor, pues usted no puede hacer más que darles un consejo. Pero sí, déselos a, a, a conocer que no está de acuerdo con esa amistad Y le puede explicar por qué, porque esto y esto y esto y esto y esto es lo que yo veo Señor nos ama mucho hermano, sí, bueno ya, 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 ya perdón hermano déjeme ir hasta el final Déjeme ver Mire hay un consejo del padre hacia todos los hijos Amístate con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Quiénes deben de ser amigos? Soy amigo de todos los que te honran. Si la gente honra al Señor y le tiene temor al Señor, hazte amigo de ellos. Hazte, porque aunque tengan debilidades, no, no estoy hablando de gente que no tenga debilidades. No, 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 todos tenemos debilidades. Pero hay gente que en medio de sus debilidades, una de las cosas que tienen es que tienen temor al Señor. Y aman al Señor Ellos deben de ser tus amigos Otros que deben de ser tus amigos Son los que te dicen la verdad Ejemplo Tienes una familia que conoces Tu hija está metida en algo Tu hijo está metido en algo Y esa familia son tus amigos Te visitan continuamente Y no te dicen Están enterados de lo que está pasando con tu hijo Con tu hija Y no te dicen nada Discúlpeme Esos no son amigos ¿O no? Tal vez no te va a gustar lo que te van a decir Porque a veces pasa Que uno de padre o de madre Es el último en enterarse Todo el mundo lo ve y comenta Y uno es el último en enterarse Y gente que era cercana Que eran tus amigos Nunca te dijeron Mira tu hijo anda en esto, en esto, en esto, en esto, en esto Te va a doler Pero por lo menos te va Tal vez te da tiempo De poder arreglar la situación Pero a veces las cosas están tan lejos que es difícil. Es un amigo. La gente que está cerca de ti, ¿te ha cuadrado? Te ha dicho, discúlpame, la manera como le hablas a tu esposo no está bien. La manera como tratas a tu esposa, no. si sí, sí, sí es tu amigo. La manera como veo que tratas a tus hijos no está bien. ¿Sabes qué? La forma como hablas, eres muy grosero, eres muy pesado. Si nunca te he dicho nada y lo eres, no es amigo, no es amiga. Hay amigos que si sí te escuchan porque quieren material para contar. Entonces le cuentas tus penas, tus, 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 tus derrotas y ¿sabes qué es lo que hacen? Colgando tú, te encargo que no se lo digas a nadie. No, 
A una persona no se lo voy a decir, se lo voy a decir a varios y comiencen hermano y todo mundo se entera Y máxime si hablaste de la debilidad de la esposa, si hablaste de la debilidad del esposo Todo mundo sabe el problema que tiene el esposo, el problema que tiene la esposa Discúlpeme si tiene problemas en su casa, háblenlos en tu esposo y esposa Si tiene problemas serios, háblenlos con los pastores o con gente que pueda ayudarle Pero no con gente que no te va a ayudar lo único que va a hacer es anunciar a los cuatro vientos lo que está pasando en tu casa. Y ahí la, 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 el, 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 el daño se hace más y cuesta repararlo. Porque entonces ahora hay que reparar el corazón. Pero también una de las cosas que cuesta reparar es la difamación. Y eso no quiere Dios. Entonces hermanos y, y por favor otra cosa. Mire, mire perdón pero yo el Señor quiere que se lo diga. ¿Por qué anda poniendo en internet o en Facebook? Estoy triste, estoy afligida, me siento solo. Hermano, discúlpeme, da un mal testimonio, hermano. Primero, si es casado y dice estoy solo, está abriendo la puerta para que una Dalila se le meta ahí. Y otro está diciendo que la mujer que tiene no llena los vacíos. O si es la mujer está diciendo el hombre que tengo no llena esos vacíos Y necesito a alguien que sí los pueda llenar Hermano discúlpeme eh, todas nuestras peticiones sean encausadas al Señor No a las redes sociales porque la gente se tiene que enterar Y le estás diciendo que Dios es bueno que Dios te restaura Que la misma gente dice pues cómo te va a restaurar Si ahí se pone que como sales ahí una cara hasta con lágrimas hermano Hermano todo eso lo he visto yo y la gente, mire pues, pobrecita, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Le van a dar una criticada que no tienen idea. No, hermanos, si tenemos problemas, traigámoslos al Señor. Amén, a Él, a Él traigámoslos. O oh, hay canales donde se pueden traer con toda seguridad. Pero no difundas en las redes sociales tu estado de ánimo porque el enemigo anda como león rugiente porque aún con en las redes sociales puedes inclusive denunciar o anunciar tu debilidad y el enemigo te puede mandar a alguien que va a cumplir eso y entonces las cosas se van a poner peores es que no me escucha él hermano no me escucha ella pues si dobla rodillas Dios lo va a hacer que se doblegue Dios la va a hacer que se doblegue ¿Acaso no es poderoso nuestro Dios hermano? ¿Acaso no? ¿Acaso ha cambiado Él hermanos? Si nosotros doblamos las rodillas por muy duros que seamos los varones Dios nos va a tocar, nos va a cambiar, nos va a hacer reflexionar hermano Y nos va a meter en unas circunstancias que nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo Pero nadie más se debe enterar, solo tu Dios porque Él sí te conoce y Él te entiende Pero no lo hagas a través de ningún otro medio Hermanos no le cuente a otras hermanas, no le cuente a otros hermanos las cosas de su hogar, de su Intimidad no lo cuente Tenga cuidado Hay cosas que son solo De su esposa y solo de su esposo Y nada más Nadie más tiene que saberlo Claro si es un testimonio Aún el testimonio tiene que saber contarlo Imagínese que Venga aquí y diga es que fíjese que ahora Mi esposo si sí es viril ¿Qué está diciendo Viril es que ahora es responde de una manera sexualmente. ¿Qué está diciendo? Que antes no lo era. 
Y todo el mundo, ay pobre la hermana, un eunuco tenía en su casa. Hermano. O que él diga lo mismo de ella. No, pues se acabó. No, 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 no. Estas cosas, traerlas a la presencia del Señor con consejería y Dios se va a encargar. Porque nuestro Dios, hermano, si no, entonces, ¿por qué predicamos un Dios de restauración? ¿Por qué predicamos un renuevo? Si nos gozamos en el renuevo Porque Dios va a hacer grandes renuevos Y cosas que se murieron Dios lo va a hacer Pero tenemos que traerlo a Él Tenemos que exponerlo a Él Y el Señor se va a encargar Amén bueno, Aleluya, denle un aplauso al Señor Padre Que busquemos hermanos Ya terminé hermanos Amistades Que te edifiquen Amistades que te edifiquen Hermano y cómo sé que me, si me edifican o no oh, Por favor no me haga esa pregunta Usted sí sabe cuando digo que le edifiquen O que no le edifiquen Usted lo sabe, yo también lo sé Tal vez los niños no saben eso Pero los adultos sí sabemos Cuando hablamos de que no se edifiquen Mire la prioridad de su casa Si es marido Su prioridad antes que sus hijos Es su esposa Ella la prioridad antes que los hijos La prioridad de la esposa es su esposo La prioridad de los dos son sus hijos Y después entra papá y mamá Los suegros Después entran hermanos Y después entra la iglesia Pero no puede darle prioridad A papá y mamá antes que el esposo Porque está quebrantando Los principios de Dios Y si quebranta los principios de Dios La factura se pasa Su prioridad Es que no se lo merece hermano No se lo merece hermano No, no, no importa Tú haz tu parte Tú haz la parte que te corresponde Y Dios se encargará de arreglar al esposo Arreglar a la esposa Dios se encargará Pero imagínate que comienzas a juntarte con alguien que te dice No te dejes Si Dios también te dio a ti ¿Acaso no eres capaz de sobresalir? Hermano hay gente que comienza a decirle Trae, se junta, hace amistad con una mujer Que tiene tres divorcios ¿Qué cree que le va a decir? ¿Qué cree que le va a decir? No te dejes Tienes cinco hijos Le metes un chazo por lo vas a fregar Y vas a vivir bien Y marido nuevo Y hasta que ya se hace cuenta de Padre son cuatro por cuatrocientos Mil seiscientos Cabal un local de No digo no un local sino un apartamento De dos recámaras Ahí meto a los chirices en una sola No, 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 no. ¿Qué te puede aconsejar una persona que tiene cuatro divorcios? ¿Te puede decir que esperes? No te va a decir eso porque ella no lo hace Él no lo hace Júntate con alguien que se ha mantenido en el camino Y a pesar de los problemas Porque hermano, por favor Desde el pastor y la pastora Nosotros hemos tenido problemas serios con mi esposa Pero los hemos arreglado En la presencia del Señor Nos hemos pedido perdón Y hemos pedido que nos disculpemos Le he pedido perdón a mis hijos Lo hemos hecho porque todos tenemos pies de barro, todos, pero se arregla, por eso tenemos un Dios que restaura y y borrón y cuenta nueva. Ahora ya no más, ya dejamos esto atrás, lo dejamos atrás y comenzamos de nuevo y le agradezco porque unos de los que nos han visto son Héctor y Andrea y otros han visto, han visto cuando nos hemos enojado, pero también han visto que nos hemos pedido perdón. También han visto que de las cenizas El Señor nos ha levantado 
Porque ese es el Dios que tenemos Pero le agradezco al Señor que yo tuve gente que siempre me animaba a seguir adelante Siempre me animaba a buscar al Señor Siempre me animaba a pedir perdón Siempre me animaba a que el Señor es la respuesta de todo Y eso me ayudó Entonces por favor Escoge tus amistades Póngase de pie Entonces hermano ya no me puedo sentar con aquel hermano que le gusta contar chistes No hermano, no, 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 no Aquel que le gusta bromear, no tampoco Sí, es alegre la vida Pero si todo el tiempo solo cuenta chistes Todo el, cuento, todo el tiempo bromea Y nunca habla del Señor Y cuando habla del Señor comienza a bostecear Ay, Entonces ah, Entonces ya hay un problema nos ama el Señor hermanos Dios quiere edificarnos Y mire qué hermoso es cuando se consiguen amistades Que te ayudan hermano, de verdad Y por eso Dios te ha puesto en esta casa Porque aquí hay familias Que son hombres y mujeres maduros hermano Y que son una bendición Acércate a ellos Y te vas a dar cuenta de la bendición que hay De conocerlos Son hombres y mujeres que aman al Señor y que anhelan caminar delante de Él Y créeme Acércate a Él Padre Perdónanos Señor Por el descuido como padres Hacia nuestros hijos Por el descuido Con las amistades Perdónanos porque Hay amistades que no te agradan Hay amistades que Ofenden tu nombre Hay amistades que te odian Que te aborrecen y aún así nosotros seguimos ahí Hay amistades que te han deshonrado Y nosotros no hemos hecho nada Han hablado mal de ti y no hemos hecho nada Pero te pedimos por favor que nos ayudes Que nos des tu gracia por favor Y que nos ayudes a poder captar cuando algo no está bien Y que sí compartamos con todos Pero que tengamos cuidado donde abrimos nuestro corazón, donde abrimos nuestra casa, donde recibimos a una persona más allá de lo que debe de ser. Señor, ayúdanos a siempre ser respetuosos con las familias, a ser respetuosos con los hogares, a respetar a las esposas, a respetar a los esposos, a respetar a los hijos y ayúdanos a cultivar la amistad dentro del pueblo del Señor. Nos has dado muchas familias acá, aquí hay familias, Siervos y siervas tuyas Señor Hombres y mujeres que te aman Que te tienen temor y reverencia Señor Y que tu nombre está en ellos Señor Yo te pido por favor que nos ayudes A que sepamos Señor amado dónde cultivar amistades y dónde no cultivarlas Señor Y danos esa gracia, ese discernimiento del cielo Y danos el celo por nuestros hijos Ayúdanos a ver cuando algo no está bien Y con sabiduría y con prudencia Acercarnos a ellos y hablarles Y hablarles con amor y ternura Y Padre si no hemos tenido tiempos familiares En la cena o en el almuerzo o en el desayuno Por favor ayúdanos porque somos responsables de ellos A que cultivemos esa amistad dentro de la mesa y que conozcamos a nuestros hijos Que conozcamos nuestra familia Que nosotros conozcamos el estado de nuestro rebaño Señor Cómo están ellos Señor 
Que triste sería que ellos estén mal y nosotros no lo sepamos Perdónanos por las veces que no nos hemos dado cuenta Y hemos ignorado aún sabiendo o conociendo Pero haz un cambio en nosotros Para que nuestras familias sean familias de renombre Casas firmes, casas que te honren Casas que glorifiquen tu nombre Casas Señor amado que su descendencia Sea una descendencia santa y consagrada para ti En el nombre de Jesús lo pedimos Y te damos las gracias Padre Amén Señor y Amén Siéntese un momentito por favor